0: Goedenavond met Edito. Hey, goedenavond alweer. Uh, ah, we willen graag goed. pizza bestellen.
1: Zeker. Um, wat hadden jullie in gedachten?
0: Uh, nou, ik heb berenhonger, honger. hele dag workshops gegeven, dus um, voor mij de Diabolicum. Die- Diabolicum. Daan en, wil de Rucola Chic.
1: Ja, pak uit vandaag.
0: Ja. En uh, Jens wil de Matriciana. Helemaal goed. En
1: wanneer zou nu willen hebben, zo snel mogelijk?
0: Een half uurtje, denk ik. Een half uurtje.
1: Even kijken, zet ik er even in. Oké, okay,
0: met een half uurtje zijn ze bij jullie. Dankjewel, hoor. tot de volgende keer. Eet smakelijk alvast,
1: doei doei. Zo vriendelijk, die man altijd, hè. Dit zijn Anne, Daan en Jens. Elke maand bestellen ze pizza en delen ze met jou het geheim achter succesvolle content.
2: Ja, is context. Je moet de
0: context kennen.
1: Met in deze aflevering alles over subculturen. Van punkers tot Nespresso drinkers. Daan vertelt over de invloed van social media op subculturen. Ja, Ze konden zich connecten door niet fysiek af te spreken. We krijgen een college van Jens, waarbij hij zeker niet alleen de grootste professoren aanhaalt. Dat is eigenlijk een methode die is uh, voor het eerst bedacht door mijn juffrouw uit groep 4. En Anne vertelt over de kennismaking van Bloemendaal met Anne's eigen subcultuur.
0: Die kinderen keken me aan van, van welk planeet kom jij?
1: Snel over naar het zonnige dakterras op de vijfde ...aan de houthavens in Amsterdam. Daar zitten de jup, de kakker en de nerd, oftewel Anne, Daan en Jens.
0: Hey, jongens, ik heb iets lekkers. Want we hebben van onze buren, we zitten weer lekker op ons terras. Dat hoor je misschien als je luistert op de achtergrond in de haven van Amsterdam. Dan zie je
2: net een boot aan het langsvaren, dus die hoor je lekker brommen misschien.
0: Precies, en uh, ik heb wat lekkers voor bij jullie pizza straks. We hebben namelijk van onze buren van Red Bull zes blikjes gekregen met de oproep dat we wel wat energie kunnen gebruiken om scherp te blijven.
3: Nou. Ik denk dat mijn maag
2: wel wat vleugels kan gebruiken naar zo'n zware pizza strekjes. Ja, Red Bull is wel een tof merk, vind ik hoor. Want
3: ja,
0: uh, wat, zeker. Wat,
2: ze, wat ze echt heel goed doen, is, is eigenlijk het claimen van een subcultuur. Dus ze, ze, ze zeggen, uh, of tenminste, als je naar alle content van Red Bull kijkt, dan heb je het idee dat alle, alle extreem sporters, op het moment dat jij een of andere een hele gave sport doet, dat je Red Bull drinkt. Ja, Overal oh, waar, waar je iemand uit een vliegtuig ziet springen of, of van een skatebaan af ziet gaan of in een auto ziet rijden. Dan is het, is het Red Bull. Ja, je, je, Denk toch meteen ook
3: aan die, aan die Baumgartner die, uh, ja. die de langste Freefall ever heeft gedaan. Dat is zo verweven met mm-hmm. dat merk, zeg maar. Echt heel knap.
0: Ja, en, en de, de toffe zeepkistenrace. Daar ben ik ook nog wel eens naar, naar Valkenburg gegaan. Dat dan een zeepkistenrace was. En dan stond je dan met z'n allen met Red Bull-petjes te kijken hoe de buurt daar uh, van de berg af ging. Goede
3: dat... brainstorm was het ook. Hoe kunnen we talenters zijn in de lucht cool maken? Wat ze dus gedaan ja. Dat is de
2: pet. Alles moet extreem zijn. Ja, ja. nice.
0: Ja, dus dat, dat is, nou ja, dat is ja, subcultuur. En dat is misschien ook leuk om het wat meer over te hebben. Van, hoe word je nou een merk hè, waar mensen bij willen horen? Uh, bij wijze van spreken bijna alsof je een soort bandje bent... waar mensen het shirt van willen dragen. Ik vond het supervet dat ik een sleutelhanger kreeg van Red Bull. In tegenstelling tot... Uh, de Tempo Team shirts die ik van mijn vader kreeg en waar ik gewoon niet ging slapen en niet op school ging dragen. Dus er zit iets in, zonder een oordeel over deze merk. Het geeft me er zit iets in waarom je dat wil uitdragen en bij dat je wil Dat een
2: merk een dragen. bepaalde cultuur in zich heeft die, die, waar je bij wil horen. Ja. De, de, de affiniteit, hè? Dus waar,
3: waar jij je mee wil spiegelen ook. Je vindt dat vet, je vindt dat stoer en dat zetten ze neer. en Dat laat ze heel goed zien in alle content die ze maken.
0: Maar als als we denken aan... Kijk, als ik denk aan een een subcultuur... dan moet ik ook denken aan groepen. Weet je wel? Uh, Ik weet niet wat jij vroeger was, Jens?
2: Wat ik vroeger was... Was jij skater? Nee, ik was was wel meer een een rocker. Ik ik speelde gitaar in een bandje en zo. En uh, toen, ja, dan... Ging ik een zwarte leren jasje kopen en zo. En dat voelde, ja. voelde me gaaf. Beetje Arctic Monkeys. Ja, yeah. dat, dat, een beetje dat. Roken, uh, roken ook? Black keys. Uh, dat, oh ja,
0: uh, ja. comfort schoenen aan ook. Dat niet. Ja, die heb ik nog een weer aan. Nee. Ja. <laughs> nee, daar ben ik niet uitgegroeid. <laughs> dat uh, <laughs>
3: Ja, dat jij Daan? Echt, Dat is echt een cultuur, hè? Geen, geen trend. Nee, ik, uh, ja, ik, ik heb wel mijn skaterperiode gehad. Nee joh. Ja, gewoon van die overseas broeken, weet je wel. Kan je ook skaten? Nee, toch? nul. Nee, want, want ik, ik kreeg dus geld van mijn oma en dan ging ik naar de skatewinkel in Hilversum. En dan gaf ik al mijn geld uit aan een van de skateboard die die kerel mij aansmeerde. Helemaal blij. Kom kwam ik op het schoolplein aan bij al die kinderen en zei, ach sukkel, je hebt een skateboard voor de halfpipe gekocht. Niet voor de normale stoep. Dus ik helemaal weer over de rooien. Dus dat was geen succesvolle uh, subcultuurperiode voor mij. Ik heb die broeken ook snel weer de deur uit gedaan. Wat was jij, Anne?
0: Ja, skater. Ik, ben, uh, ik woonde eerst in Leiden en daar, wij woonden naast de skatebaan. Dus ik was een skater die wel skateboards had en van de halfpipe af durfde. Maar ik had dus ook inderdaad van die overseas of oversized ja. broeken. En um, het grappige was, wij verhuisden. Op een gegeven moment, in groep 8, verhuisde ik naar Bloemendaal. En ik kwam dus met mijn. Veel te grote trui en broek uh, groep 8 van Bloemendaal binnen. Nou, die kinderen keken me aan van, van welk planeet kom jij? Iedereen had Abercrombie Fitch polootjes en zo. Die kinderen dachten echt... A, is dit een meisje of een jongen? En B, wat, wie heeft jou aangekleed? Weet je of wat doe jij? En uh, ja,
2: Bloemendaal is ook wel een subcultuur op zich, hè?
0: Nou, ja, ik, ik nou de
3: kakkers uh, toch? Ja, we <laughs> die periode, heb ik ook gehad, hoor, Maar dat kraagje omhoog, zeker wel. Ja,
0: drie maanden later had ik een roze polen met een kraagje ja, omhoog. Gaat nee, hard, maar, hoor. Van, maar, van, dat gaat dat haar. is denk
2: ik wel een beetje waar de subculturen ook uh, uh, langzaam naartoe veranderen. Of zo vroeger, echt vroeger in de tijd van, uh, van uh, onze ouders, uh, had je echt de, de hippies en de, de, de punkers en de, al, al die subcultuur waar je echt toe behoorde. Maar ik denk ja. dat nu 80, 90% misschien nog wel meer. Van de van de mensen behoort niet tot een subcultuur. Maar nee. uh, voelt zich af en toe, uh, ja, behalve misschien na tussen zijn tiende en zijn vijftiende be- ga je dingen ontdekken, maar uh, da- daarna ben je gewoon een soort van jezelf. En, en voel je, je af en toe tot een subcultuur aangetrokken, of niet?
0: beetje elementen die je eruit pakt, ja.
2: Ja, ja het is. Ik heb het ook op, op
3: Twitter gevraagd aan mensen van dit is best wel een interessante vraag. Want met welke subcultuur identificeer jij? Ja, we hebben het nu vooral ook heel erg over vroeger. Maar, maar waar identificeer je je nu mee? Ik denk dat dat om, om daar één naampje aan te geven heel lastig is. Je hebt fit girls, juppen, skaters, nerds. Maar er komen best wel veel, veel dingen voorbij eh, die interessant zijn. Eh? Dus de Auto slash poppunk is nog steeds best wel een, een, een subcultuur waar mensen zich uh, toe vinden behoren. Ook heel erg uitgesproken is dat wel, denk ik, in de kleding die je draagt. zegt ook wat over jouw volgers. Vooral, ja. Nou, ja, ik, ik heb een hele... Ja, gewoon ja. ja, ben vol... Ja, je wil niet weten wat voor andere antwoorden er allemaal tussen zitten. Man met snor en petje als subcultuur. Uh, Marvel lovers, uh, Lord of the Rings liefhebbers en Jedi. Nee, ja, goed, dat zijn natuurlijk allemaal grapjes, maar... Nee. Ja, maar bijvoorbeeld de nerds is dat, een, is dat een subcultuur of is dat een verzameling? Dit is een
0: vraag aan Jens.
2: <laughs> Mini-college. Nou, nee, uh, ik denk dat uh, uh, zeker heel veel nerds die, die van... van uh, je hebt Je Binnen de nerdsgroep heb je heel veel subculturen. Je hebt de, de, degene die van de heavy metal shirts uh, dragen. Oh, ja. dat, is, dat is een subcultuur. Maar je hebt ja. de, de fantasy lovers, de Dungeons Dragons spelers. Uh, die, dat is ook wel echt een subcultuur. Dus ik denk dat nerds... Diverser zijn dan. Uh,
0: de hackers en de miners. De
2: hef- hackers, ja. Maar ja. wat ik ook interessant. iemand
3: zei ook. Binnen Nederland is de NFL wel echt een subcultuur. Dus uh, de, uh, de IJshockey League, zeg maar. En dat zegt, is bijna
0: een merk, dus. Dat bijna, je... ja.
3: Een merk als subcultuur. Hij zegt ook. Uh, Randy Gasper zegt dat tegen mij. Die zegt. Alle fans delen in verschillende groepen wel hun mening. Het is echt een, een fanzone. En bovendien is het Nederlandse voetbal ook echt een cult op zich. En in mijn geval de variant flagvoetbal weer een subcultuur binnen die cultuur. Dus we gaan als Inception dieper en dieper. Maar ik vind het wel interessant, want het is dus niet alleen gedefinieerd door een muziekstijl of een kledingkeuze. Er zijn zo ontzettend veel subculturen.
0: Maar jij, jij raakt net muziek aan en ik moet dan heel erg denken, kijk muziek is wel een soort van universele taal. Dus dat is heel snel iets wat groepen mensen bindt. Um, en wat uh, daarin dra- He, ze luisteren naar dezelfde muziek, maar ze dragen ook dezelfde dingen uit. Mm-hmm. Um, en ik vind een merk die dat heel goed heeft begrepen en omarmd heeft, is Dr. Martens. Uh, de, de kist schoenen, zeg maar. Dat is eigenlijk gewoon workerware. Dus dat zijn eigenlijk schoenen ja, uh, voor in be- de fabriek. Ja, is dat, dat zo is, begonnen? Ja, dat is echt vanuit een familiebedrijf als workerware. Uh, uh, ontstaan. Maar op een gegeven moment zagen zij van... Hey, Uh, Er zijn bepaalde groepen die ons heel graag willen dragen. En dat zat heel erg in de uh, uh, punkcultuur. Dus
2: dat dat gebeurde eigenlijk? Dat Dat overkwam hem?
0: Dat overkwam. Dat hebben ze toen heel snel heel groot gemaakt. Uh, uh, En altijd muziek. Het was altijd een beetje de uh, rebellerende jongeren... die ons onlosmakend verbonden zijn met muziek... en ook de subcultuur die die daarin zit. Ik vind het heel interessant... Ik heb ooit muziekwetenschap gestudeerd, dus het is een beetje mijn achtergrond. <laughs> maar je ziet daar he, dat, dat het groot gemaakt is eigenlijk door die muziek zelf. Dus in de v- jaren 50, 60 had je de, de modernists, zoals het heet. De mods noemen ze zichzelf. Hmm. En die luisterden naar de Kings en de Who's En. Uh, die gingen uh, 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 Dr. Martens dragen. Uh, uh, Pete Townsend van de Hoe ging dat dragen. En toen Ach, ging iedereen dat kopiëren. Dr. Martens aan. Ja, zeker. Ik
2: zie het helemaal niet voor, omdat ik het zo erg nu met de Punkers of, de, of een beetje of juist de nu de nieuwe nou, ga maar ja. Ja, nee, nee. Dus
0: dat, uh, hij was echt eentje die. En die het is dat bijna een beeld dat je
2: bijna dat zo erg verandert dan over de jaren. Dat je, je bijna niet meer kan voorstellen dat ze bij de Hoe. Uh,
0: ja, die dat zat nou, ik,
2: ik denk ook inderdaad,
3: als je het vergelijkt met de context, als je het nu op straat zou vragen.
0: Nee, het is mensen, heel Anders. Echt heel anders. Um, in de jaren 60 en 70 werd de Skinheads. en die luisterden naar Root Boy. Dit zijn de Skinheads trouwens. die nog echt multicultureel waren. Een beetje uit Jamaica. Dus dit waren niet de, de racisten, zeg maar. Um, in de jaren 70 en 80 waren de Punks en de Gothics. Uh, dat was van de tijd met The Cure. Er waren ook designers die dat toen gingen omarmen. want die zagen hoe groot dat eigenlijk werd. Uh, toen kwam Nirvana en Pearl Jam. Nou, dat was grunge. Uh, dat werd gedragen door Dr. Martins. Mark Jacobs ging dit, dat dus overnemen. En toen kwam Britpop. Ik denk dat jij toen een beetje instapte, Jens. Met Oasis en Blur. Nee, ben, ben, een... ben je oh, ja, ook letterlijk? Een... Ja, ja, een... Ja,
2: nee, ja, ik vond Oasis gewoon altijd een beetje kut. Maar de <laughs> <laughs> subtiele, subtiele mening.
0: Maar ook dat, weet je Die zetten zich een beetje af tegen dat uh, loser kids, weet je wel. Dus die waren van, ja, je kan best wel nerdy zijn. Maar toch een gitarist. Eigenlijk wat jij net omschreef, uh,
2: Jens. Ja, precies.
0: En uh, uh, in 2000 2000 raakte ze dat een beetje kwijt. En uh, dat was ook natuurlijk omdat toen kwam er een tijd waarin veel meer uh, uh, grime groot werd en hip-hop. Denk aan Jay-Z, denk aan uh, Dizzy Rascal. Dus de sneakerschoen, streetwear werd groot en Dr. Martens werd een beetje overvleugeld. Uh, En nu zijn ze eigenlijk weer terug. Ze zijn weer terug, ook een beetje bij hun muziek. Kijk maar, als je ook naar hun socials kijkt en zo. Dat is echt wel weer dat rebellerende. Maar ik denk dat veel mensen dit in de stad ook kennen. Dat er opeens allemaal meiden zijn die een jurkje dragen. En dan Dr. Martens eronder. En dat is toch omdat je daarmee iets wil zeggen. van Ja, maar ik ben wel stoer. Ik draag deze jurk, maar...
3: Ik vind hem wel minder uitgesproken inderdaad op dit moment. uh, uh, Als als wat jij inderdaad hiervoor omschreef. dat Dat zit veel meer vast aan een soort bepaalde groep. Uh, of, of 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 is de het Amsterdamse hipstermeisje in dit geval ook dan een, een, een subcultuur?
2: Nou ja, ik denk dat, dat op het moment dat jij uh, een merk bent, wat een cultuur claimt, dat je continu de hele tijd. Want culturen veranderen natuurlijk uh, de hele tijd. Dus als jij je subcultuur claimt, dan moet je continu je merk revitaliseren. Dus je ziet inderdaad dat zo'n Dr. Martens merk is, is uh, inderdaad doorheen de uh, 70 jaar is dat, is dat gigantisch veel veranderd. Maar er is altijd wel één lijn ingebleven. Dat ze eigenlijk steeds wel uh, een soort van zelfexpressie zijn. Voor degene die het dragen. En dan op een rebelse manier. Je moet ja. je altijd iets rebelse voor. Dan dat je misschien zelf bent of zo rebels doe je je voor als dat je wi- zou willen zijn. Het alweer. is een
0: soort van gedeelde mentaliteit. Mm-hmm. En en ik denk
2: dat dat ook nog steeds nu is ja. bij, bij de, de meisjes in Amsterdam die dat die nu uh, uh, met Dr. Martens lopen. Uh, dat, dat er toch een, een, een bepaalde uh, rebellische associatie aan zit. Uh, is het, van, het is niet zomaar inderdaad onder een, onder een, een, een net jurkje. Uh, daar Dr. Martens onder geeft toch een bepaalde twist aan je, aan je outfit. Uh, wat heel erg komt door, door die subculturen die heel erg leven in, die, in dat merk. En dat is natuurlijk ook
3: wat ze zelf ook een beetje uitstralen. Als je gaat kijken naar die feed van Dr. Martens... dan zijn dat de types waar ze w- mee geassocieerd willen worden. En dat zijn over het algemeen wel echt uitgesproken uh, punkachtige types... rebelse uh, looks die je beetje niet, niet één op één zou kopiëren. Maar door er daar, daar een element van te nemen... Uh, laat je wel zien van nee, hey, ik sta daar wel achter. Ja. Ik heb daar in ieder geval affiniteit mee.
0: Maar Jens, uh, jij had net over hipster. uh, En we hebben het ook gehad, denk ik, over Marvel net en comics. Wat is dan het verschil tussen eigenlijk een subcultuur en een een trend?
2: Nou ja, soms kan daar achter een trend natuurlijk een subcultuur schel gaan. Maar voor een subcultuur moet je natuurlijk iets verder kijken. Een trend is een beetje van de hype van vandaag, maar je moet ook echt kijken naar de ontwikkelingen. Uh, Subcultuur ontstaat doordat verschillende mensen zich met elkaar binden. En we herkennen subculturen heel vaak aan hele oppervlakkige uiterlijke kenmerken. Gothics zijn zwart. eh, En eh, een set van skaters hebben een skateboard. Eh, Dus dat zijn allemaal hele makkelijke dingen. En oversized eh, kleding. Maar eh, daarachter zit vaak... Uh, een gedeelde mentaliteit, uh, gedeelde gebruiken, tradities, uh, symbolen die ze, die ze uh, met elkaar delen. En ook een, een taal. Heel veel subculturen hebben ook bepaalde woorden, bepaalde slang die ze uh, met elkaar hebben. En die echt uniek zijn voor die, uh, die subcultuur. En eigenlijk met die elementen, dan zie je pas echt dat is een subcultuur. En dat is eigenlijk mm. veel meer. Dat is echt wat een groep, de, de, de dingen die een groep samendrijft. En dat kun je van buitenaf zie je dat veelal inderdaad door uh, bijvoorbeeld ook door merken. Want merken die kunnen er heel erg zorgen voor een uiting uh, van jou als, als uh, binnen een subcultuur. Door bepaalde kleding te dragen, hoor je er misschien ook wel echt bij. Ja. Maar dat is ook maar echt, dat is wel buitenkant. Je moet ook als je als merk dat geloofwaardig daarin wil komen, moet je natuurlijk ook aan die binnenkant, ook aan die mentaliteitkant van, van de subcultuur uh, duiken. Ja, we, we hebben het natuurlijk nu ook heel erg over die uiterlijke
3: kenmerken. Hè? Hm. Dus inderdaad, je gaat bepaalde kleding dragen uh, om uit te dragen dat je bij een bepaalde groep hoort. En ik denk dat dat vroeger had je daar dus ook fysieke samenkomsten voor nodig. En met de komst van sociale media heb je eigenlijk gezien dat mensen zich op een eh, veel makkelijkere manier tot een subcultuur konden gaan eh, scharen. Zeg maar. mensen ze kunnen konden elkaar zich,
2: makkelijker vinden.
3: Ja, nou, ze oh. konden zich connecten door niet fysiek af te spreken. Hè? Dus wat je daarin ziet is dat eh, je die fysieke uitdaging door middel van kleding niet eens nodig hebt om te kunnen connecten met een bepaalde subcultuur. En er is dus niet echt een een, een fysiek element nodig. En je zag dat uh, in het begin heel erg bij Tumblr. Dat mensen uh, daar samenkwamen omdat ze bepaalde interesses hadden. Tumblr, een website waar mensen vroeger foto's foto's deelden. Uh, Een soort van Instagram
0: light. uh. Het was
3: een soort Instagram light, maar wel binnen bepaalde thema's. Etsy is daar ook uh, ook wel een voorbeeld van. Uh, Maar als je ook bijvoorbeeld kijkt naar Facebook en Instagram, dan zie je dat mensen op basis van content en, en uh, gedeelde thema's samenkomen... en met elkaar interacteren daarover.
2: Dus die je hebt allemaal reusachtige Facebookgroepen... waar heel veel he? mensen samenkomen, toch? Exact, ja. Je hebt,
3: je hebt oude onbe-
0: mensen samenkomen. Tegenwoordig ja. oude mensen. Tegenwoordig vandaag. oude mensen vroeger, vroeger
3: heel veel jonge mensen. En dat, dat verschilde zo ontzettend. en Mensen konden heel specifiek in heel veel gekke niches... en subculturen samenkomen. Denk aan mensen die bijvoorbeeld het hele jaar uitkijken naar kerst... en ook gewoon in de zomer kerstplaatjes met elkaar deelden... Maar ook mensen die bijvoorbeeld ASMR-fan waren.
1: weet je, die... Oh, mag ik als voice-over dat even proberen? Dat is toch als je geluiden laat horen heel dicht bij een microfoon. En dat zou dan heel rustgevend moeten zijn. Het
0: gaat, en... gaat door, hij gaat hier ja, heel dus... goed <laughs> Ja
3: hoor. Nee, maar dus ASMR-voorbeeld. Maar ik denk dat nog een beter voorbeeld, uh, wat nu ook nog steeds heel groot is, is Reddit. Reddit is, um, nou ja, ze noemen zichzelf de front page of the internet. Dat is al wel een, een statement uh, om te maken. Nou, even heel kort voor wie niet weet hoe Reddit werkt. Reddit is een uh, website waar mensen uh, alles van het internet met elkaar kunnen delen. Um, dan heb je een hele grote pagina waar alles op terecht komt. En de content die de meeste upvotes heeft gekregen. Dat is het mechanisme dat erachter zit. Dat Facebook de laatste tijd ook af en toe probeert. te Je dat jatten. de meeste
0: likes een beetje?
3: Nou ja, dus je hebt upvotes en downvotes. Dus als jij iets post wat niet goed is of uh, slecht is of niet leuk. Dan krijg je downvotes. Alleen... Wanneer is dit goed of slecht? Dat heeft te maken met de laag die eronder zit. Want Reddit heeft heel veel verschillende subreddits. Oftewel eh, subcategorieën waarin mensen met elkaar samenkomen en content met elkaar delen. En dat zijn er eh, een hele hoop. Je hebt eh, subreddits voor Formule 1, maar je hebt ook subreddits voor mensen die willen breien. En eigenlijk is dat denk ik een hele mooie visuele eh, weergave van hoe subculturen op het internet met elkaar samenkomen.
0: Ja, dus dat zijn. Het klinkt voor mij, ik ben echt, ik, ik ken Reddit, maar het staat er zo ver van me af dat ik er niet echt, uh, nou, ik ben er niet actief op. Soms via Google er per ongeluk op terecht vind ik ook niet wat ik wil. Ja. Maar het, dat komt denk ik omdat ik niet in die kleine community zit. Maar ja,
2: het is juist heel erg, het is super groot, maar het is een verzameling van heel veel mensen die zich in een bepaalde niche bevinden. Want exact. In welke niche je ook bevindt, op Reddit vind je mensen die ook in die niche zitten. En is het
0: interessant voor merken dan om wel Reddit wat meer te omarmen... en ook te kijken wat speelt daar in kleine communities... waar wij op kunnen uh, aanhaken of meedoen of groot maken of laden? Ja, zeker.
3: Zeker, Want want het grote voordeel daar is dat je een onwijs afgekaderde... specifieke doelgroep hebt waar je uh, iets mee kunt doen. Dus dus dat is de slimmigheid die er al bij zit. uh, Er is een een vice-president van Reddit die ook zegt... weet je als je als merk ook wil... ...verdiepen, dan moet je interacteren met die subculturen. Het is een beetje hetzelfde als de voorpagina van Reddit. Daar heb je allemaal nieuws en leuke katten en memes. Maar voor die echte engagement en betrokkenheid... ...moet je je meer verdiepen. En dat is het gesprek dat je kunt gaan voeren in subculturen.
0: Nou ja, want wat ik wel leuk vind aan dit verhaal is... Uh, ...ik ken, uh, ik zei net net gekschierend, ik heb geen idee wat het is. Ik ken het natuurlijk wel omdat ik de krant ook lees... En me verdiepen de wereld om ons heen. Als een goede redacteur. <laughs> maar uh, ja, het is zo groot dat zelfs dus bepaalde uh, bitcoin koersen. Of uh, uh, altcoins moet ik zeggen. De Dogecoin is heel erg gepushed uh, door Reddit. Want die gingen daar allemaal spinnen. Dus...
2: GameStop is helemaal over de GameStop is de Het ja, begon ja, okay. op Reddit. Het
3: ja. ja. begon
0: allemaal op Reddit, Reddit. En wat ik daar... Tof aan vindt is dat eigenlijk subculturen er steeds meer gaan, hè, uh, niet meer om alleen uiterlijke kenmerken, maar ook om inhoud. Over hè, wat, wat speelt er zich af in de wereld buiten je kantoor? Als je een marketeer bent uh, en je weet heel de helder wat je doelgroep is, uh, hoe bereik je die en hoe kan je ook echt onderdeel zijn van het gesprek? Uh, waarin campagne misschien wat vaker een wereld schets waar je bij wil horen. Is bij content natuurlijk dat we kijken, ja, wat is er in de wereld buiten het kantoor? En hoe kunnen we die verhalen dat omarmen? Dat hebben
2: we ook in uh, aflevering 1 gezegd, toch?
0: Ja, uh, de, wat de, is content? Die, en ja, aflevering 3, die redactieformule.
2: Ja, Zo ja, van de advertentie is uh, uh, telling the world you're a rockstar. En uh, content is showing the world you are one. Dus je moet je echt binnen die subcultuur gaan verplaatsen, toch? Ja, ik denk een, een heel vet voorbeeld
3: daarvan is House of Fans. Um, je kent het merk Fans wel van de schoenen. Nou, ja, en allemaal skaters geweest. Allemaal skaters. <lacht> 1966 zijn zij begonnen. Nou ja,
0: jij een fake skater moet ik even wel even. Toe. Ik,
3: ik ben een phony skater. <lacht> ja. ik, ik had alles op Instagram gezet en was nooit de baan op gegaan. <lacht> uh, als er Instagram was geweest. Nee, maar wat zij hebben gedaan is zij hebben House of Fans opgezet. En dat is uh, ja, ergens diep in de tunnels in Londen. Uh, hebben zij een plek gecreëerd met allemaal skatebanen. En daar nodigen ze artiesten uit en skaters. En daar zijn uh, bijeenkomsten. Maar ze eigenlijk alles wat die cultuur waar zij voor staan... samenbrengen in events. En dat doen zij nog steeds. Dat doen ze ook in andere grote steden als New York en in Chicago. En ik denk dat dat een hele mooie manier is van ook... Uh, we zeggen, uh, content is showing the world you are one, a rockstar. Uh, en dat doen ze letterlijk door te laten zien, van hey, wij snappen de cultuur, we staan er middenin en we faciliteren het ook.
0: Ja, we creëren momentum. En ja. het toffe daarin is, je wordt eigenlijk bijna dus offline een contentplatform voor online. Want daar zijn allemaal skaters en gasten die daarbij willen zijn, want dit wil je niet missen. En die gaan dat allemaal filmen en fotograferen en uh, de juiste hashtag daarvoor gebruiken. En
3: zelf maken ze natuurlijk ook onreis. Heel Vette content. Vette van... content, maar je begrijpt
0: die, die cultuur.
1: Het college van Jens. Oké, okay,
0: maar um, in, we zien vaak in advertising dat uh, uh, merken een wereld creëren. Ze claimen soms ook subculturen zonder daar een rol in te hebben. In content moet je dat dan hard maken. Maar ik denk als je marketeer bent en je luistert en je denkt: nou ja, hartstikke leuk al oh, die lifestyle merken, maar uh, ik ben een bank of ik, heb een, ik ben een heel ander soort merk. Moet ik een subcultuur claimen en wat is dan het verschil met een doelgroep? Want ik heb wel een doelgroep. Heeft die altijd een subcultuur? Hoe zit dat precies, Jens? Nou. Denk je, college.
2: Daar komt hij.
3: Echt,
0: uh, legt uit.
2: Nou, antwoord op de vraag: moet je een subcultuur claimen als merk? Nee. Nee, dat, dat, het is, dat is een keuze wat je kan doen. En dat komt veel voor bij, bij lifestyle merken, soort uh, van kledingmerken. Daar is het eigenlijk heel erg logisch. Daar, dat zit heel erg aan cultuur verbonden. Uh, drankmerken zie je het ook uh, sneller. Um, maar het, het, het is altijd de keuze. Je hoeft het niet te doen. Red Bull doet het wel met, uh, met de extreme sporters. Coca-Cola doet het niet. Coca-Cola is echt letterlijk uh, voor iedereen. Mm. Um, en inderdaad wat jij zegt, Anne. Er is een heel duidelijk verschil tussen de subcultuur uh, die jij claimt en jouw doelgroep. Uh, want het lijkt alsof dat jouw doelgroep misschien is. Maar dat, uh, dat is wel echt... Uh, juist niet zo. Want dat, dat is het hele g- uh, goede waarom het zo goed kan werken voor jouw merk. Ik begin ik even bij uh, Byron bij Sharp. Uh, want een ja, college begin je natuurlijk altijd even bij Byron Sharp. Die Als zegt,
0: je Jens Hellewaart niet.
2: Goede bronvermeldingen. <laughs>
0: nee, uh, goed idee <laughs> om marketing. Die royalties lopen gewoon door. <laughs>
2: ja, precies. Uh, hij zegt: je moet aan iedereen moet je, uh, moet je, je, uh, je merk gaan verkopen. Iedereen in de, in de, in de categorie is, is een potentiële klant. Uh, dus. Uh, die, die moet van jouw merk op de hoogte zijn. Uh, er is eigenlijk een verschil tussen het verschil met uh, mass en exclusivity. Exclusivity zet dus je gewoon een nul achter de prijs van je product. Dan wordt het voor een aantal me- minder mensen, Gucci. voor een kleinere groep Gucci, wordt het voor een kleinere groep uh, uh, betaalbaar. Wat, wat je met mass daar doe je dus exclusivity voor de massa. Dus eigenlijk ga je je merk exclusief maken op eigenlijk alle andere pijlers van de marketing mix dan prijs. Dus je doet het bijvoorbeeld met product of zo, En dat betekent meestal is het dan nog wel iets duurder dan, uh, dan de van de, van de concurrenten, maar het, het kan wel prima betaalbaar zijn. Uh, kijk naar ja Forero Rocher, dat zijn die chocolaatjes met dat, met dat Lekker, k- kraagje eronder. Is het yeah. van, dat yeah. is excessief, maar in principe kan iedereen het wel, uh, wel kopen af en toe. Uh, en en N- Nespresso die doet het weer op plaats. Dus van Zij zorgen dat zij niet te koop zijn uh, in de Jumbo of de Albert Heijn. En uh, op het moment dat je een subcultuur claimt, dan is het eigenlijk een uh, manier om in jouw promotie te zeggen... Uh, ja, sommige merken zeggen wij zijn er voor iedereen, komen er bij ons kopen, uh, uh, Aldi, Lidl uh, en sommige merken zijn er, zeggen wij zijn er alleen voor de echt de hele gave mensen. Ja. En uh, wat je daarmee doet, enerzijds, van je, het zijn er twee gedragsprincipes die je daarmee uh, gebruikt. Uh, enerzijds uh, maak je het exclusief, uh, da, dus uh, dat is het principe van schaarste en daarmee wordt gevoel. iets... gevoel al? Ja, daar, daar, ja. ja daar wil je, dan wil je het hebben. Uh, En anderzijds uh, met een subcultuur uh, focus je ook op de zelfidentificatie. Dus je je creëert een groep waar mensen het van bij willen horen. Ja. En dat kan ook per, per categorie weer verschillen. We hebben gezien natuurlijk niemand behoort echt specifiek bij één subcultuur tegenwoordig. Nee. Maar op het moment dat ik mijn bankzaken doe, voel ik me wat meer een zakenman. Op het moment dat ik de rituals inloop, voel ik me wat meer een Japanse uh, geisha. Die uh, de, uh, weet ik wel wat. Nou, je luchtjes. hebt een beetje het gevoel
0: opeens dat je huis een hotel wordt als je rituals, zeg maar. Ja, ja maar dat kan ook.
1: Ja, toch?
2: <laughs> ja, precies. Maar je kunt je voorstellen dat als, die, als een cultuur van, van, een, van, een, van een bank of van, een, van de, de rituals, zou worden omgedraaid, dat het weer helemaal niet zou werken.
0: Wat je eigenlijk creëert is een soort, uh, soort modelgroep, uh, zeg maar, waar mensen naar opkijken en bij willen horen voor ja. de doelgroep. Ja. Dus je laat niet de doelgroep zien, je laat niet Anja zien, die inderdaad ook een espresso-machine in de keuken heeft staan, hm. maar je laat een beeld zien van. Uh, George Clooney. I- ja, George Clooney hm. of een Italiaanse
2: ja. gevoel. En daarmee pas je dus twee principes toe in, want je maakt het en exclusief en je wil erbij horen. Uh, dat, dat is een, eigenlijk een methode. Die is uh, voor het eerst bedacht uh, door uh, mijn uh, juffrouw uit groep 4. Uh, uh, z- zij o- ooit toen wilde, ze wat, uh, als zij een rotklusje had, dan vroeg zij niet... Wie kan even deze loeizware tafels aan de andere kant van de school, school heen zeulen? Dan vroeg zij... Um, ik heb twee hele berensterke kinderen nodig.
3: zo waar. Ik heb
2: twee berensterke kinderen nodig. En de hele klas stak zijn vinger op. En dat is inderdaad, zij creëerden het van het, het, het verplaatsen van die tafels. Werd dus opeens, uh, werd inderdaad exclusief. Een want, van... want, uh, en uh, inderdaad, degene die die tafels ging doen, was automatisch berensterk. Ja. Ja, dus dat is het hele ding wat het met jouw merk doet. Op het moment dat jij dus een, inderdaad een modeldoelgroep uh, creëert, uh, waar je denkt van, waar mensen tegenop kijken, uh, dan uh, denken mensen dus ook: hè, krijg je het gevoel dat als ik dus nou, ook dat, dat product koop of, of uh, naar, naar die televisiezender kijk, dan ben ik dus ook. Onderdeel van die cultuur.
1: Concreet.
2: Ja, wat ook wel heel interessant is, als je als marketeer nou eens naar goede uh,
3: merken wil kijken, wat het verschil is tussen die uh, modeldoelgroep en de daadwerkelijke doelgroep. Ga gewoon eens naar het Instagram-account kijken en ga eerst de feed bekijken uh, en dan vervolgens uh, uh, de getagde foto's. Dus de foto's waarin dat merk getagd is. En Dan ga je heel erg ontdekken wat het verschil is tussen uh, uh, de aspiratieve modeldoelgroep. Hè, dus wat, waar het merk voor staat. En wat ze belangrijk vinden. En de mensen die dus daadwerkelijk die spullen kopen. En het ja. merk daarin taggen. En, dat verschil en, is... en
0: zich mee willen identificeren. Want anders tag je een merk niet. Je, je wil zeggen, oh kijk mij daily paper dragen.
2: Maar wat één ding wat nog wel echt belangrijk is. Op het moment dat jij een modeldoelgroep uh, creëert. Uh, is dat die modeldoelgroep ook model staat voor je doelgroep. Oftewel dat de totale doelgroep ook daadwerkelijk bij die subcultuur zou willen horen. Dat, dat die uh, cultuur op een manier aspiratief is. Ja. Uh, dat, dat gaat ook wel eens fout. Dat zie je bijvoorbeeld bij uh, dus een uh, Chinese telefoonmerk Oppo. Ik weet niet of jullie die kennen. Ja, ja. ja.
3: ja. Nee. Hoe ken je dat? <laughs>
2: Dat durf, durf ik nog niet te zeggen.
3: <laughs> nee,
2: Het is de na grootste telefoonverkoper van de wereld. Maar uh, ze, ze, uh, zij zijn ooit begonnen. Dan kwamen zij in de smartphone-markt. Die, ja, dat is natuurlijk best wel een hoge investmentkost om in de smartphone-markt uh, toe te treden. Uh, dus wat zij deden, ze dachten we moeten eerst een kleinere groep hebben die sowieso ons product gaat willen kopen. Ja. Dat hebben ze best wel slim gekozen. Zij kozen de geeks. De, de mensen die, ja, de, die kopen, die zijn heel erg uh, fan van nieuwe tech snufjes. Die, die zitten de hele dag zitten ze dat te checken. En die hebben ook dan meer geld over om daar even een nieuw telefoonmerk te proberen. En op een gegeven moment wil je natuurlijk wel aan de hele markt wil je, je telefoon gaan verkopen. En dan de, de leeft heel erg de subcultuur van die, van die geeks, van of, die zonderkamerneurtjes. Die, die, ja. die, die leefden om dat telefoonmerk heen. En dat is niet aspiratief. Dus nee, wat, niemand wat ge- denkt,
0: oh laat mij ook hem dus wat zijn. moesten ze
2: doen? Ze moesten een totale switch gaan maken. Ja. De, de, de derde telefoon die uitkwam had opeens een hele goede selfie-camera. Nou, dat, dat willen geeks niet. Nee. Die ja. willen, willen helemaal niet naar zichzelf kijken. De, en die was in de reclame zag je opeens dat het helemaal over de fit girls ging. En over de hele mainstream, de, de Instagram uh, meisjes. meisjes. Dus ze hebben eigenlijk die hele subcultuur die hebben ze helemaal belazen. Die voelden zich ook heel erg uh, ze van verlaten door dat de merk. De geeks. Jij? Ja, de geeks. Uh, en, en Heb over, je hem verbrand? Nee. Hey, ik heb altijd Apple gehad. Ik heb nooit... Uh... Hey.
3: Ja, uh, jongens. Uh, de pizza is daar. Ik ga hem even...
0: Ja, we zitten op Vijfhoofd. We zitten buiten. Ik hoop dat je nog binnenkomt. Neem de druppel mee. Maar goed. Um, ja, en uh, ja, nog een rondje... We hebben het, ik vind het heel goed wat jij net zei... want dat is denk ik nog het belangrijkste. We hebben het de hele tijd over subculturen... maar onderliggend daarin is het, dat is niet voor iedereen... maar dat doelgroepen elkaar eigenlijk niet inspireren. Dat Doelgroepen kijken ook graag omhoog. Die willen ergens bij horen. Dat heeft te maken met een mentaliteit. Ik zelf voel mijzelf totaal geen jup, maar al mijn buurmannen die al heel lang in Amsterdam-Noord wonen... die roepen alleen maar jup naar mij. En dan denk ik, nee, nee, dat ben ik niet... Maar dan stap ik vervolgens in, in mijn Volvo met mijn Big Green Egg en ik, oh ja,
2: uh... Die neem je ook altijd mee.
0: Uh, ja, <laughs> De poort doe ik zo op een kiertje dan sneak ik zo naar buiten dat ze hem niet zien. Nee, maar dat ben ik natuurlijk wel, maar ik wil mij niet identificeren daarmee. Ik wil mij in- identificeren met, ja, een weer, uh, yuckies heet dat volgens mij, Young Urban Creatives. Daar wil ik liever bij horen.
2: Zo'n Big Green Egg, die moet proberen inderdaad om... Op zijn socials moet hij uh, uh, continu mensen laten, laten, laten zien waar jij tegenop kijkt. Uh, ja. En niet alleen de mensen laten zien. Dus niet alleen de uiterlijke kenmerken Maar ook de, de dingen. De, de, de zelfde, lifestyle. Ja, je moet echt het idee hebben dat dat merk dezelfde waarde deelt. En dat, dat eigenlijk de dingen die jij belangrijk vindt binnen jou, uh, jouw hele juk gedrag. Dat dat, 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 uh, dat, dat, dat dat merk dat ook daadwerkelijk doet en uitvoert.
0: Ja, en dat, nou, dat doen ze goed. Want ik heb toch met dat ding dat ik denk... Ik zet jou echt het lekkerste eten van de barbecue voor. Ja, het gaat
2: natuurlijk maar ik hoef niet
0: op. mega pitmaster daarvoor te zijn. Weet je wel, dus weinig effort, maar wel... Maar een
2: hoge het... kwaliteit, hoge toch? Hoge het kwaliteit, gaat echt om ja. van, oh, ja, ik heb eindelijk wat geld te besteden, dus ja. ik kan even een, 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 een dure barbecue kopen. En, en daar er, is het is dat mensen
0: dan tegen elkaar zeggen, oh, heb je ook die spit? Nou ja, Dan kan je echt heerlijk, kan je gewoon urenlang knolselderij op uh, roosteren en dan wordt dat uh, vegetarische saarma. Ja,
2: je doet nu als iemand anders dit zegt, maar ik heb ja, jou ja, dit vorige week al Ja. Oh, Lekker dan. Ja jongens, daar is die. Uh, even kijken.
3: Ik we hem even weer pakken. Ja. ja.
2: Wat heb je daar nog in die nou, tas zit? Nou ja, wat hier in die tas zit, dat is grappig. Ik heb toch de rucola chic. Oh, de chic. Ja.
3: Dit is namelijk nou rucola.
1: In een chic zakje.
2: Nou, dat wordt smullen jongens. Dat, is... dat is
1: massclusivity <laughs> toch? <laughs> en tot zover deze aflevering van Context. Luister ook vooral de andere afleveringen en leer dan meer over een uitgekiende redactieformule voor je merk of over interactie met je community. Word onderdeel van de community van Context en wellicht worden we dan ooit een subcultuur. Volg deze podcast in je podcast app, vertel ook anderen erover,
0: reageer en luister volgende maand weer.